0: Willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute lernen wir etwas darüber, welche vielfältigen internationalen Karrieren Lehrerinnen offenstehen. Wir lernen etwas über deutsche Schulen im Ausland und es geht um das Schulsystem in China. Experte für diese drei Themen und mein Gesprächspartner heute ist Thilo Klingebiel. Der ist nämlich Geschäftsführer des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Thilo. Ja, hallo Stefan. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wo, wo spreche ich dich denn gerade in diesen Remote-Zeiten?
1: Natürlich im Homeoffice. Ich hoffe, man hört die Musik des Friseurs äh, nicht, der <lacht> direkt unter uns ist. Ähm, ja, aber äh, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung und ich denke, wo erwische ich dich?
0: In Berlin, Prenzlauer Berg im Homeoffice, genau. Okay, Bist du auch halt Berliner?
1: Nicht. Ich bin, ich bin wirklich Berliner, ja, und, und äh, sitze auch im Prenzlauer Berg.
0: Ach, witzig. Ja, dann äh, fangen wir mal an. Ich finde es das, ähm, toll, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir haben ganz viel, was wir von dir lernen können, auf diversen Ebenen. Ich würde mich freuen, wenn wir über dich als Person etwas lernen, denn äh, was man an dir sehen kann, ist, wie, wie vielfältig Karrieren in Bildung sein können und wie global die auch sein können. Und was wir von dir auch lernen können, ist das ganze System deutsche Auslandsschulen, das äh, der, der, der Otto-Normalbürger, der meistens in Deutschland lebt, gar nicht so kennt vielleicht. Und wir können von dir viel über China lernen. Und da es ja in diesem Podcast auch viel darum geht, sich anzuschauen, was funktioniert denn woanders, Besser oder gut, statt meckern und statt rummosern, lieber einfach mal schauen, was sind, gibt es denn an tollen, inspirierenden Beispielen da draußen, glaube ich, dass wir auch mit dir ein Stück über China sprechen können. Aber mal wieder zurück zum, zum, zum Zentrum hier, zu dir als Person. Magst du uns einmal so durch in, im Expressgang durch deinen Lebenslauf führen und die verschiedenen Stationen, die man da so finden kann?
1: Gerne, ähm, ja. Ich bin im Moment Geschäftsführer des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen. Ich kann ja noch mal was dazu sagen, was, das, was wir machen, was das ist. Ich mache das seit 2010 und war vorher fünf Jahre lang an der Deutschen Schule Shanghai. Dort war ich Lehrer und habe aber gleichzeitig auch einige Projekte betreut, von Relaunch der Webseite bis zum Weltkongress Deutscher Auslandsschulen 2010 in Shanghai. Und diese Projekte habe ich auch deswegen gemacht, weil ich vor meinem Referendariat in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, bei einem start was die Fußball-Bundesliga für den DFB in das Internet übertragen hat, über die Webseite bundesliga.de. Und äh, ja, auf, diese, auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich sehr lange bei einem Radiosender gearbeitet habe, hier einem privaten Radiosender in Berlin und da mein Geld für mein Studium verdient habe und ähm, dafür Musik zu machen. Ähm, ich habe also eine große Affinität auch zum Thema Radio und Podcast, weswegen ich mich auch besonders gefreut habe, heute dabei zu sein. Aber letztendlich ist der rote Faden dann doch eigentlich, eine Botschaft drüber zu bringen und ähm, äh, Broadcasting zu machen letztendlich und äh, einen Zweck zu verfolgen. Und äh, das zieht sich letztendlich dann von der äh, Arbeit beim Radiosender über die Thematik des Unterrichtens natürlich auch. In Brandenburg war ich zum Beispiel auch Lehrer, bis zu der Thematik, dass ich dann in Shanghai ganz viele Facetten von Bildung kennengelernt habe, in der Verwaltung, im Unterrichten, auf allen Ebenen letztendlich. ja Und dann die Aufgabe beim Weltverband Deutscher Auslandsschulen und die Aufgabe des Weltverbandes Deutsche Auslandsschulen ist eben, eine Interessenvertretung der äh, freien Schulträger, der gemeinnützigen Schulträger der deutschen Auslandsschulen zu sein und äh, gleichzeitig natürlich diese Familie dieser Experten weltweit auch zueinander zu bringen äh, und natürlich auch äh, entsprechende ähm, Rahmenverträge und Leistungen anzubieten, weil wir uns eben als Schulträgerverband auch als Befähiger äh, der Qualität der Pädagogik verstehen, also Rahmenbedingungen aufbauen, damit Pädagogen optimal arbeiten können. Ja, und durch, mein, durch meine verschiedenen Erfahrungen gucke ich eben auch immer aus drei Perspektiven auf Bildung und auch die Digitalisierung von Bildung, nämlich äh, der Perspektive als, ähm, als jemand, der wirklich äh, von der Klasse gestanden hat, wenn man das mal so sagen darf, und äh, wirklich auf der Prozessebene, Unterrichtsebene Unterricht gemacht hat. Er war dann eben auch als Geschäftsführer von einem, von einem Bildungsverband und schließlich eben auch als, als Bildungsmanager, nicht, also als jemand, der ja. auf, äh, letztendlich Interessenvertretung auf der Systemebene macht und eben versucht, auf dieser Ebene auch die entsprechenden Grundlagen ja, im, im Sinne der Schulträger, der Lehrer und aller Beteiligten mitzugestalten.
0: Ich würde gerne mal so auf deine Karriere eingehen, weil das, hier hören ja auch viele Lehrer zu und du widerlegst ja jegliches Klischee, ja, du hast vor deinem Lehramt-Studium äh, oder auch währenddessen viel erlebt, was, ich sag mal, echte Wirtschaft oder Medienwirtschaft angeht, äh, bist dann eben auch nicht nur in der Schule gewesen, sondern ja, warst im Ausland in der Schule und bis dann als Manager hast Nochmal ein MBA draufgesetzt hast, ein Diplom, äh, bist Manager geworden und ähm, ja, diese Vielfalt, ja. Ich glaube, du unterrichtest Navi, Bio, Informatik, Sport. War das äh, immer schon klar, dass, dass dieser Weg so da ist, vom, äh, von den Medien ins Klassenzimmer, vom Klassenzimmer in den Manager-Sessel? Mhm. Sessel, ja, Homeoffice-Sessel.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine spannende Frage. Was, wie, wie kann ich das beantworten? Um ehrlich zu sein, es ist wirklich so, dass ähm, ich zum Beispiel, als diese erste Phase meiner Karriere im, im, im Radiobereich dann äh, zu Ende war, ähm, äh, ich eigentlich gedacht habe, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Und dann... Äh, habe ich durch Zufall durch einen Kollegen diese Chance erhalten, bei bundesliga.de anzufangen. Und dort, das war halt ein Startup. Wir sind von zwölf Leuten innerhalb von einem Jahr auf, auf, auf 50, 60 Leute da angestiegen. Wahnsinn. Und und also sind, das war ein wahnsinniges Wachstum und plötzlich habe ich gemerkt, das hilft mir alles, was ich da vorher gelernt habe, nicht. Und das ging auch so weiter. Ich habe natürlich auch viel gemerkt, was ich nicht kann, muss man ja auch noch mal sagen. Aber es hat mich doch ermutigt, irgendwo den roten Faden zu suchen und wie das auch bei einer, in der freien Wirtschaft so ist. Bundesliga.de hat dann einfach auch irgendwann äh, nicht mehr die Substanz gehabt, das wirklich fortzusetzen und ich habe dann eben gesagt, okay, jetzt mache ich mein Referendariat, ja, das wow. ist äh das ist ein guter Zeitpunkt, um, um mich nochmal auf, ja, letztendlich mein Studium zu besinnen und natürlich auch die wichtige Aufgabe des Unterrichtens. nicht. Und mhm. trotzdem ist es so, dass ich in der Schule und in diesem ganzen Referendariat extrem davon profitiert habe, diese Erfahrung vorher gesammelt zu haben, in allen Belangen eigentlich ja. mit den Schülern zu arbeiten. Ja, und dann die Geschichte hat sich eigentlich wiederholt, als ich dann nach Shanghai gekommen bin und da das große Glück hatte mit ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten, sehr offenen Menschen, einem unglaublich tollen Schulleiter, der einfach sofort erkannt hat, dass da einfach noch mehr Sachen schlummern und mir einfach die Aufgaben gegeben hat und gesagt hat, vorwärts. Und da waren ganz viele tolle Leute, die an dieser ganz schnell wachsenden Schule einfach ja, Chancen eröffnet haben. Und das ist auch das, wenn ich auf der Didakta zum Beispiel mit Lehrern spreche und was äh, ich jetzt Zuhörern, die das interessant finden, auch sagen würde, also eine deutsche Auslandsschule ist da eben ein Feld, wo man sehr genau schauen kann, auch sich zu entwickeln, ja, ein Profil zu finden in einer Schule, ähm, Freiräume zu finden, ein Engagement einzubringen und seine Sichtweise auch reinzubringen. Das, äh, das ist eine Sache, die ich da sehr erlebt habe und für die ich auch sehr dankbar bin. Und, ähm, ja, letztendlich dann, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass ich mich dann doch entschieden habe, eben auf diese auf diese Systemebene zu gehen in einem Verband, weil ich eben schon sehe, dass der, der Lehrerberuf ein unglaublich belohnender Beruf ist aus meiner Sicht. Also ich vermisse auch die Arbeit mit Schülern unbedingt. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein Beruf, der eben, gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen, ähm, auch äh, Anforderungen an Lehrer stellt, die eigentlich gar nicht von ihnen bewältigt werden können, weil sie eben auf einer anderen Ebene liegen. Ja? Und ähm, ich glaube, das wird in der allgemeinen Diskussion ähm, häufig ein bisschen zu wenig gesehen. Ähm, ja. Und da äh, war es eben für mich wichtig, auf eine andere Ebene zu gehen, wo ich das auch wirklich mit äh, mitgestalten kann. Und äh, da kommen wir sicherlich noch drauf, was es da für Beispiele gibt.
0: Ja. Wie, als dann für dich klar war, ich gehe nach Shanghai, äh, war das ein mhm. Zufall? Also würdest du einfach äh, raus ins Ausland, es hätte auch Peru werden können und dann gab es einen Job in Shanghai oder war klar, du willst in diese unglaublich dynamische, ja, weltoffene, vielleicht weltoffenste Metropole in China, auf jeden Fall das Silicon Valley von China, ja, viele ausländische Firmen, viel Technologie, äh, auch noch an der Küste gelegen, äh, war das für dich ähm, klar, wenn, dann Shanghai oder hätte es auch ähm, Frikjavik sein können? Es hätte, es hätte auch
1: Poprad sein können, ja. äh, äh, kurz vor den Karpaten. Ähm, in der Tat hatte ich wirklich ein Angebot dort. Cool. Ähm, äh, aber es ist schlicht und einfach so, es war mir eigentlich äh, nicht so wichtig, muss ich sagen. Also es gab eigentlich für mich zwei Themen. Das eine war, ähm, ich, es war wirklich das Thema Abschied nehmen, äh, neu anfangen, neuen Punkt machen. Ich habe halt sehr lange wirklich auch ähm, eine, eine Karriere verfolgt in der Musik und da war praktisch äh, irgendwie in in der nächsten Woche immer irgendwas Wichtiges und dann habe ich gedacht, okay, was was kann ich jetzt machen nach bundesliga.de und habe gesagt, okay, jetzt jetzt kann ich das verwirklichen, ins Ausland zu gehen, was vorher nicht mhm. möglich war. Und dann habe ich das eigentlich konsequent verfolgt über die verschiedenen Wege, also über die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, aber eben auch ähm, über über die das Verfolgen von äh, den Anzeigen der Schulen äh, auf der Suche nach Lehrern. Und ähm, es ist dann schlicht und einfach so gewesen, dass ich mich, dass verschiedene Schulen dabei waren und äh, in, in Shanghai hatte ich mich ein Dreivierteljahr beworben und wenig später wurde eine, eine Kollegin dort schwanger und äh, es gab sich die Möglichkeit und drei Monate später war ich in Shanghai. Es war also ganz schnell ein Switch und, ähm, äh, und für mich war eigentlich ähm, in Bezug auf das Thema Abschied nehmen vor allen Dingen wichtig, dass ich nicht am Wochenende nach Hause kann. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht nach Genf gegangen oder sowas. Mhm. Und dass es auch was Gutes zu essen gibt. Und da ja, ist natürlich... natürlich. Äh, äh, wirklich diese dieses Landen eins wo man eine ganz andere Kultur kennenlernt und ähm, die mich auch bis heute nicht losgelassen hat ehrlich gesagt
0: ja. stark ja also auch für mich als Nichtlehrer oft punkt sehr neidisch zu werden die Chance als deutscher Lehrer einfach mal für ein paar Jahre ins Ausland zu gehen ich habe auch in der Verwandtschaft jemanden der war in mehreren äh, afrikanischen Ländern, äh, der war in äh, Lateinamerika in mehreren Ländern immer wieder Lehrer an deutschen Schulen im Ausland, ähm, hat auch unterschiedlichste Schulen kennengelernt und darum soll es jetzt auch im, im nächsten äh, Abschnitt unseres Podcasts gehen, dass wir mal als, ähm, ja, als äh, Zuhörer hier verstehen von dir, was denn das Konzept deutsche Schulen im Ausland eigentlich ist. Es ist kannst du das jemandem, der es noch nie gehört hat, in wenigen Sätzen erklären?
1: Ja, das ich glaube, das ist schon möglich. Also ähm, es ist so, dass es einen Begriff gibt, der vielleicht ein bisschen belastet ist in Deutschland, aber der vom Auswärtigen Amt an dieser Stelle verwendet wird, nämlich der Begriff der öffentlich-privaten Partnerschaft. Ähm, es ist also ein sehr einzigartiges System, in dem wir auf der einen Seite ähm, freie, gemeinnützige Schulträger haben, die übrigens auch per Gesetz gemeinnützig sein können, können wir später, äh, mhm. kommen wir später müssen, kommen wir später drauf. Und ähm, äh, es gibt 140 deutsche Auslandsschulen weltweit, äh, die anerkannt sind und zwar von der öffentlichen Seite, nämlich den sogenannten fördernden Stellen. Das ist zum einen der Bund, also das Auswärtige Amt in diesem Rahmen und dann ähm, die Länder. Und äh, was man hier wissen muss, ist, dass diese freien Träger sich zu äh, den allergrößten Teilen, äh, nämlich zu über 70 Prozent, selber finanzieren aus Schulgebühren. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, auf einer gesetzlichen Grundlage, nämlich im Auslandsschulgesetz, ähm, durch das Auswärtige Amt äh, im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik äh, vor allem über Personal gefördert werden und auch eine finanzielle Förderung. Und dieses Personal kommt aus den Ländern. Es ja, wird dort freigestellt und ähm, das Gesetz äh, und die entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern regelt eben, dass zum Beispiel eine einzügige Schule mit Abitur ähm, acht Lehrer braucht. Davon ist ein Lehrer ein Schulleiter ja, hm. oder eine Schulleiterin natürlich. Ähm, das bedeutet also, jede deutsche Auslandsschule hat ähm, einen, äh, äh, einen Schulleiter, der aus dem öffentlichen Schulsystem kommt. Und diese Lehrer, die also dort aus Deutschland vermittelt werden durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, die sind natürlich, oder werden ist die Anforderung der KMK, natürlich, dass die die entsprechende Qualität der deutschen Abschlüsse, die an diesen Schulen angeboten werden, sicherstellen. Mhm. Man kann also sagen, der USP, sagen wir mal, dieser deutschen Auslandsschulen sind eben, durch Deutschland anerkannte deutsche, äh, deutsche Abschlüsse. Auf der einen Seite natürlich die deutschen Abschlüsse. Es gibt aber auch mittlerweile 30 Schulen, die das International Baccalaureat anbiet mhm. äh, anbieten mit Deutschschwerpunktern in diesem Fall, also Biologie und Geschichte auf Deutsch. Mhm. Und ähm, das ist also ein sehr komplexes System. Und ähm, was ich immer faszinierend finde, ist, dass eben Bund und Länder auch einen sogenannten Bund-Länder-Ausschuss für schulische Arbeit im Ausland haben. So ein Begriff gibt es auch noch in Deutschland. Ähm, aber es also es ist ein faszinierendes Gremium, weil da alle Bundesländer drin sitzen, der Bund und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und eben doch ähm, sehr äh, wichtige Weichen stellen können, auch für alle deutschen Auslandsschulen. Ja. Und äh, zum Beispiel, dass es ein Regionalabitur gibt. Ja. Und äh, das sind schon faszinierende Punkte, dass man da also eine, eine, letztendlich einen, sagen wir mal, einen kooperativen Föderalismus hat, der eben äh, doch eine gewisse Zentralsteuerung hat, also deutsche Standards auf der anderen Seite und auf der anderen Seite eine große globale
0: Autonomie. So ganz ähm, neutral formuliert ist es ja auch, wenn ich ganz weit rauszoome, Helikopterperspektive, also die, die Chance, dass äh, Deutschland, ähm, ja, als, ähm, als Instrument des äh, interkulturellen Austausches, also, ja, deutsche deutsche Schulen exportiert und auch ein Stück weit finanziert und so Menschen überall auf der Welt die Möglichkeit haben, ein Abitur zu machen und auch später in Deutschland zu studieren. Mhm. Ich kenne das so eben ne, von ähm, aus der ja. Verwandtschaft, ja, da saßen dann auch oft so am, am Weihnachtstisch ähm, äh, ja ehemalige Schüler, die jetzt in Deutschland studieren waren zu Besuch, und haben ihren alten Lehrer getroffen und solche Sachen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie Goethe-Institut oder in Frankreich gibt es das Institut français. Also eine Art, uns als Land überall auf der Welt ein Stück weit auch zu präsentieren. Und das ist uns eben auch ein paar Steuereuros wert
1: unbedingt es ist ja auch so dass diese dieses repräsentieren ja das kommt natürlich durch verschiedene werte drückt sich das aus die wir die wir die wir eben letztendlich bei den deutschen auslandsschulen finden also man kann sich ja fragen was ist jetzt der wert dieser deutschen auslandsschulen was was schaffen die nicht und ja. wir haben wir haben mit der Universität St. Gallen in 2014 eine große Studie gemacht zum sogenannten Public Value der deutschen Auslandschulen, weil es eben wichtig ist, die verschiedenen Facetten eines Wertes auch zu verstehen. Und da geht es wirklich auf der einen Seite um die Begegnung der Kulturen zum Beispiel, aber auch um die verlässliche Gemeinnützigkeit. Es geht natürlich auch darum, einen Bezugspunkt für die deutschen Gemeinschaften zu haben. Ja? Aber es geht natürlich auch um deutsche Bildungsideale, um eine Visitenkarte für Deutschland, mhm. um Bildung made in Germany, Nee, ja und natürlich geht es auch darum Partner der Wirtschaft zu sein ja und ja. es geht auch darum dieses das nicht nur als eine Einbahnstraße zu verstehen das heißt also etwas nach draußen zu geben sondern auch etwas von diesen Schulen als äh, ja, kulturelle Infrastruktur im Ausland, in der Welt, ja, wieder zurückzuführen, nicht? Es ist ja beeindruckend, was ein Lehrer, der dort gearbeitet haben kann, gerade in, in einer Einwanderungsgesellschaft, wie, wie sie Deutschland ja mittlerweile ist, bewegen kann, nicht? Wenn er einfach die Vielfalt von Kultur und Sprache ähm, schon mal kennengelernt hat, nicht? Im, im professionellen Unterrichtskontext, ja. Und da glaube ich, da sind die deutschen Auslandsschulen eben doch sehr erfahren. Wenn man zum Beispiel an den äh, deutschsprachigen Fachunterricht denkt, den ich als Biologe gut kenne, das mhm. sind einfach tolle tolle Ansätze, wie man eben auch didaktisch mit äh, sprachlichen Themen umgehen kann. Und äh, diese, diese Werte, die die deutschen Auslandsschulen hier repräsentieren, sind natürlich auch wichtig, ähm, wenn es darum geht, dass die deutschen Auslandsschulen eine Förderung erhalten. Die erhalten ja. sie und die ist auch sehr wichtig, ja. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch als Verband, äh, klar, der deutsche Staat äh, zahlt ein Euro ja, und kriegt aber zwei Euro zurück. Nicht? Also mhm. es ist, es, ist ähm, äh, es würde ohne diesen Euro und ohne diese Lehrer natürlich nicht gehen, auch nicht ohne die Abschlüsse. Es geht nur gemeinsam. Gleichwohl ist es so, dass die deutschen Auslandsschulen eben einen, äh, einen Betrag in die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik äh, einbringen, der... Mittlerweile bei 490 bis 500 Millionen Euro liegt, nicht? Aus Schulgelder erwirtschaftet, ja, also nicht? Und das ja. ist, wenn man das, wenn man sich die Summen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik generell anguckt, ist das ein wahnsinniger Wert. Und man sieht einfach die bedeut besondere Bedeutung der Zivilgesellschaft für diesen Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
0: Wenn wir dann mal reinzoomen in so eine einzelne Schule, ich weiß, die 140 Schulen sind sehr unterschiedlich, mhm. ähm, aber vielleicht kannst du uns mal so den Querschnitt äh, soziodemografischer, sozioökonomischer Herkünfte der Schülerinnen so geben.
1: Ja, ähm, es ist so, also das Beeindruckende ist erstmal, dass von den über 80.000 Schülern, die auf deutsche Auslandsschulen gehen, 75 Prozent äh, Kinder von äh, letztendlich äh, also Landeskinder sind, die letztendlich von nicht deutschen äh, nicht, hm. nicht deutsch sprechende, äh, kind, äh Eltern haben. Entschuldigung. Ähm, und diese dieser dieser Wert ist natürlich ein Ausdruck eines unglaublichen Begegnungscharakters dieser dieser Schulen und äh, drückt natürlich auch die zentrale Aufgabe dieser Schulen ähm, aus. Äh, dort sehen wir also die Begegnung. Auf der anderen Seite ähm, sind aber immer noch äh, dann ähm, die 25 Prozent wirklich äh, auch Kinder, die im großen Teil dann ähm, Eltern haben, die als Expat eben im Ausland sind. Ja, und mhm. äh, man kann da jetzt ganz grob, ja ganz grob, zwei Schultypen äh, unterscheiden. Das sind auf der einen Seite die ähm, man hat sie traditionell äh, äh, Begegnungsschulen genannt, ja, also Schulen, an denen vorwiegend eben Kinder aus dem Sitzland ähm, zur Schule gehen, die auch durchaus den lokalen Abschluss auch mit ähm, erwerben. Ja? Und äh, da gibt es ganz große Schulen, Mexico City zum Beispiel oder Sao Paulo ja, mit vielen tausenden Schülern. ja. Ähm, und da wird eine äh, wahnsinnige Arbeit gemacht eben, Schüler, Kinder an die deutsche Kultur ranzubringen und zwar in einer Weise, die ja nicht nur ein Sprachkurs ist, sondern wo Kinder ja teilweise von der Kinderkrippe bis zum Abitur deutsches Bildungssystem und deutsche Bildungsarbeit kennenlernen. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite hat man dann so eine Schule wie zum Beispiel die deutsche Schule Shanghai, nicht, mhm. wo es einfach so ist, dass ähm, chinesische Kinder nur dann auf diese Schule gehen können, wenn mindestens ein Elternteil einen deutschen Pass hat. Ja, mhm. oder das Kind ähm, eine Geburtsurkunde aus dem durch die Geburt in, in einem anderen Land nachweisen kann dann kann das eine internationale Schule besuchen wie auch die deutsche Schule Shanghai das ist auch der Fall dort im Großen und Ganzen wird dort aber äh, auf Deutsch unterrichtet während man eben an einer Begegnungsschule durchaus zweisprachig mhm. äh, die äh, diese Dimension hat und auch Faszinierende Sachen vorliegen, wie zum Beispiel ähm, bestimmte äh, Zweige, der wo die wo die Schüler erst in der zehnten Klasse, neunten, zehnten, elften Klasse in den deutschen Zweig reingehen und dann später Abitur machen, nicht? Die lernen innerhalb kürzester Zeit Deutsch und machen diese komplexen Prüfungen dann wirklich auch Deutsch. Das ist einfach absolut beeindruckend und man kann da nur den Hut ziehen. Ähm, auch vor den Lehrern muss man auch noch mal sagen, nicht? Das Total. ist ja, das ist ja nicht eine, eine einfache Sache. Aber vielleicht macht das noch mal deutlich diese beiden Teile, nicht? Auf der einen Seite dieser starke Begegnungscharakter, auf der anderen Seite dieser klare Auftrag natürlich auch. Expat-Kinder zu beschulen und denen auch die Rückkehr wieder zu ermöglichen. Und das alles in einer öffentlich-privaten Partnerschaft aus aus einem starken Zivilgesellschaft und einer starken öffentlichen Förderung. Ja,
0: das das und und äh, am Beispiel jetzt Shanghai und dieser speziellen Policy der Schule, mhm. äh, wir, li liegt es daran, dass die Kapazitäten einfach nur so sind, dass man chinesische Familien oder chinesische Schülerinnen gar nicht aufnehmen könnte? Oder sagt der chinesische Staat hier an der Stelle, nee, wir möchten das nicht, unsere... Bürgerinnen sollen schon auf chinesische, staatlich betreute und gemanagte Schulen gehen. Die sollen nicht auf internationale Schulen gehen? Ja, das ist eine Regelung des, äh, des, des chinesischen
1: Staates an der Stelle. Mhm. Ja, und äh, Ich habe jetzt gerade neulich ein Gespräch gehabt, wo man äh, merkt, dass auch dort sich was entwickelt, ähm, dass es also durchaus auch Gedanken über Schulprojekte gibt, wo mehr Begegnung dann drin ist und gelebt wird und das muss man einfach abwarten. Es ist, ja. Man muss sich ja immer überlegen, dass diese Schulen wirklich Brücken sind in diese in die Länder rein und sie sind auch eben nicht, sie werden ja nicht durch den deutschen Staat gegründet. Keine deutsche Schule wird durch den deutschen Staat gegründet, sondern sie werden immer durch einen privaten Träger gegründet und diese privaten Träger sind teils uralt, also die die älteste Schule ist in Kopenhagen und ist 1573 gegründet worden. Also es, wir haben die Schule Stockholm mit, mit auch über 400 Jahre alt. Wir haben viele Schulen in Südamerika, die 100, 150 Jahre alt sind. Also da ist eine wahnsinnige Tradition drin, und äh, eine Geschichte, ist, die mich sehr beeindruckt hat, wir hatten eine Tagung in, in Valdivia, das ist die südlichste deutsche Auslandsschule in Südchile. Cool. Und ähm, die heißt, äh, wurde halt gegründet von Karl Anwander, ja, der äh, Mitte des 19. Jahrhunderts nach der Revolution ausgewandert ist nach Chile. Ja, hm. Und äh, hat diese Schule gegründet mit deutschen äh, äh, mit deutschen Auswanderern, ist dann mit dem Schiff gelandet, letztendlich, mhm. hieß Karl Anwander. Jetzt die Schule heißt Carlos Anwander, Ja, äh, wir haben den einen Nachfahren kennengelernt und, und das Besondere ist, man, ich stand so vor der Aula, gucke aus dem Fenster und äh, einer der Schule sagte mir ja und da vorne ist Karl Anwander begraben. So und ähm, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt, nicht welche 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 Verbindung einfach auch mit der Tradition der Schule vorhanden ist und welches ja, wie, wie soll ich sagen? Also welche, welche, welcher Gründungsgeist da drin ist und dieses Entrepreneurship ist auch für mich ein ganz wichtiger Grund, warum ich mich in dem Verband auch immer an der richtigen Stelle fühle. Ja, dieser Geist, was aufzubauen und auch selber was zu machen und selber zu gestalten, das hat mich immer absolut bewegt und äh, ist was, was ich auch dort immer wieder unterstützen möchte. Ja.
0: Das ist ähm, interessant, sich diese Schulen, diese 140 Schulen einmal vorzustellen. In diesen Tagen wird ja viel davon geredet, dass unser Schulsystem vielleicht etwas an, an, an Dynamik nachgelassen hat, dass wir überlegen sollten, könnten Schulen vielleicht ähm, autonomer agieren. Sind diese Schulen nicht der Prototyp autonome Schule, weil wir hier 140 kleine Speedboote haben, die alle machen können, was sie wollen, solange das Kollegium und die Schulleitung und die Elternschaft Lust haben und die Schüler natürlich mitzumachen? Also erlebt man an diesen Schulen Dynamik pur? Ob in Kopenhagen oder in Chile, jeder kann ja eigentlich machen, was er will. Es gibt ja keine zentrale Schulträgerverwaltung, die nochmal irgendwas beschließen möchte, oder?
1: Naja, es ist sogar noch noch, noch, noch besser. Ja, es ist noch, es ist noch besser, weil diese Schulen eben, sie sind auf der einen Seite autonom und haben eine große wirtschaftlich-strategische Freiheit, auf der anderen Seite ist aber eben auch, sind die deutschen Standards und damit eben auch ein, ein deutscher Schulleiter, der als Hauptamtlicher mit einem ehrenamtlichen Vorstand zusammenarbeitet. Und mhm. äh, das ist was besonders äh, Gutes, denn viele Schulen sind wirklich unter den Besten ihres Landes. Ähm, wow. Und auch in der, in der Bildungsforschung, es gibt da eine gute Untersuchung von, vom IFO im Rahmen von PISA, hat man mhm. eben doch gesehen, dass eben durchaus Schulsysteme, in denen eine Kombination äh, findet von, äh, stattfindet äh, von einer äh, eher freieren äh, Schulträgerautonomie mit einer mit, einer, mit staatlichen Vorgaben im Curriculum äh, und allem, äh, was praktisch Rahmenbedingungen sind, doch eine sehr ähm, äh, gute Kombination sein können, möchte ich auch mhm. an dieser Stelle äh, ausdrücklich sagen. Äh, bei den deutschen Auslandsschulen äh, sehen wir eben auch eine zentrale Unterstützung durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, auch ein sehr wichtiger Punkt für, für das Thema auch des Schulmanagements, der Verband selber engagiert sich insbesondere im gemeinnützigen Management, also für die Vorstände und die ganze Thematik, wie man eine Schule als NPO auch steuern kann, cool. Und diese, Und diese, diese Kombination ist eine, die natürlich auch Reibungen hat, ja, aber sie sind eben, das ist natürlich auch eine große Dynamik drin, denn die Eltern, die, die sich in diesen Schulvereinen engagieren, haben natürlich ein hohes Involvement, also sind voll drin in der Thematik, interessieren sich dafür und fiebern auch mit und bringen das ein. Und wie bei jeder NPO, wird die Qualität dieser Organisation eben dadurch bestimmt, dass die Leute sich dafür engagieren. Das geht ja. beim Kuchen los für die für, die, für das Schulfest. es geht weiter bis zu Sponsoren. Und es geht geht natürlich auch in die Schulkultur rein. Und es geht auch in die Pädagogik rein. Denn man muss auch noch eins betonen, wir haben vermittelte Lehrer aus Deutschland. Ähm, aber von den über 8.000 Lehrern, die an deutschen Auslandsschulen sind, da sind eben 1.500 bis 2.000 wirklich aus Deutschland. Nicht? Die restlichen Lehrer sind alle Direkt beim Schulträger angestellt und äh, äh, insofern haben wir da auch einen wirklich einen starken Mix in der Kultur und der glaube ich, der bringt so eine, der bringt so eine so, einen, so, einen, so einen kreativen Flamme. ja, Also mhm. ich fand das in, in Shanghai faszinierend, eine, ein, ein toller Spirit und ich habe ihn eigentlich immer auf der Welt auch wiedergefunden, egal wo ich war.
0: Mann, das stelle ich mir so toll vor, ja. also ein, ein super Beispiel für Partizipation, wenn Eltern richtig mitbestimmen können und da auch eine Kontinuität reinlegen, ja, auch wenn Schulleiter natürlich auch mal wieder zurück nach Deutschland oder an die nächste Schule gehen oder auch das Personal ja. zum Teil durchwechselt und dann in Kombination mit dem, mit der Umgebung, ja, und in Shanghai stelle ich mir das wirklich <lacht> ja, äh, auch super fordernd vor für alle, die ja. an der Schule arbeiten, denn du hast dann ja um dich rum, China, Chinesen und chinesische Schulen und äh, schaut man sich Pisa Leistungsvergleich an, dann sieht man gerade im Leistungsfeld Mathematik liegen chinesische Schülerinnen, also die 15-jährigen ja extrem weit vorn, ja? Mhm. Also, ich glaube ein Viertel aller getesteten Kinder liegen im besonders leistungsstarken Bereich und ja. ich denke, das macht ja dann auch Erwartungen für die deutsche Schule in China, oder? Gut. Das
1: ist, das ich glaube, ich würde das auch globalisieren. Also es ist es ja immer die Frage quasi, wie wir, wie wir, wer wir sein wollen. Also wir, die deutsche Schule wird immer im Kontrast sein zu den lokalen Bildungsidealen. Und wenn wir jetzt China angucken, dann mhm. haben wir ja ein Bildungssystem, was sehr stark ausgerichtet ist auf eine zentrale Hochschulzulassung. Und wenn man, wenn man sich das anschaut, es sei ja ein wahnsinniger Druck auf der Gesellschaft, dass also die Plätze, die in der Universität da sind, dann auch wirklich äh, besetzt werden und deswegen geht das natürlich ganz früh los, dass man sich dafür vorbereitet und lernt und das ist natürlich eine bestimmte Art von Bildungsideal, wo ich jetzt neutral sagen würde, da muss man einfach wissen, ob man das mag oder nicht ja? ähm, und es ist auch die Frage, äh, wofür lerne ich einfach und ähm, mhm. ich habe gerade vor zwei Tagen auch nochmal ein, ein Video angeschaut, was äh, in Shanghai-Kreisen sich bewegt, wo die gleiche Frage gestellt wird, die Herr Schleicher stellt und, und viele andere. Nämlich ähm, ist unsere Schule heute eigentlich so, dass sie für die Zukunft ausbildet oder ist sie eine Schule der Vergangenheit? nicht ähm, äh, Und hat mit ganz anderen Idealen zu tun, die wir in unserem zukünftigen Arbeitsfeld ähm, wo wir uns fragen, bereitet oder sie uns darauf noch vor, brauchen wir neue Skills, brauchen wir neue Herangehensweisen, brauchen wir neues Bildungsideal? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn in der, in der Geschwindigkeit der Veränderung ähm, äh, ist natürlich immer wieder die Frage zu stellen, wenn jemand dann die den Finger hebt und sagt, ich weiß jetzt, wie das geht, ähm, wird es, wird es vielleicht in ein paar Jahren schon wieder überholt sein? Das ist eine sehr schwierige Diskussion. Das, äh, glaube ich, äh, sehr stark wahrgenommen zu haben in diesem, in diesen Berichten, die ich jetzt eben mir gerade angeschaut habe nochmal, dass äh, natürlich auch China darüber nachdenkt, wie es äh, für die Zukunft ausbilden will. Und wenn sie große, äh, wenn sie große Klassen haben, ähm, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann steht China sicherlich vor den gleichen Herausforderungen wie jedes andere Land auch. Und äh, letztendlich wird man dann sehen, ähm egal, ob es die, äh, ob es die Mathematikzensuren äh, sind oder andere. Wer hat die besten Ideen? Nicht? Wo, mhm. wo sind die Leute, die wirklich kreativ etwas auf die Beine stellen können? Und hier sind äh, durchaus auch die Meinung dann ambivalent. Nicht? Ist unser System eins, in dem man Fehler machen kann, in dem man, äh, wo es mehr um kritisches Denken geht. Übrigens auch ein Thema, was wirklich auch als einen, einen Kern, einen Markenkern der deutschen Auslandsschulen äh, gilt, ja, also dieses, wirklich das dieses kritische Denken, das Auseinandersetzen mit Themen, das Durchdringen, ja, oder auf der anderen Seite vielleicht ein eher starreres Lernen im Hinblick auf Lernziele, äh, das muss man eben gucken, wo man dann damit landet.
0: Ich lese gerade von Valerie Hennen das Buch Thrive, also auch eine, eine OECD-Beraterin, mhm. Forscherin, Bildungsforscherin, die eben auch genau sagt, was du sagst, ja, und die Debatte eben weiterführt, was für was soll Schule eigentlich leisten, was für ein Ort sollen Schulen in Zukunft sein, das ist natürlich super mhm. tough, wir können diese Diskussionen führen gleichzeitig, wenn ich jetzt Elternteil bin oder Schüler bin ja. betroffen bin und jetzt entscheiden muss ne, und in dieser sehr, 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 sehr krassen High-Performance-Kultur in China leben muss, in dem, so wie ich das wahrnehme, ja, schulische Leistungen klar als Resultat harter Arbeit ähm, angesehen wird und nicht ererbte, ererbte Intelligenz äh, entscheidet, mhm. ja, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dieses Mindset, selbst wenn ich irgendwann aufhöre, ähm, so hart Fakten durchzupauken oder mich auf, äh, auf, auf so, äh, so hart, äh, hart Skills wie Mathematik zu konzentrieren, selbst dann wird wahrscheinlich Leistung ja und wirklich hohe hohe Energie, die reingesteckt wird, wahrscheinlich weitergehen. Ne? In ja. einem Land mit einer mit einer akademikerarbeitslosigkeit, ja? ja. die nicht äh, zu klein ist in China, ähm, da hätte mich so interessiert, ob du ja also ob du eben diese, dieses krasse Energielevel äh, in, den, in der chinesischen Bildungs Kultur und im Bildungssystem, ob das auch so rübergeschwappt ist in die, in die deutsche Schule. Dann hast du ja sicherlich viele Expats, die für große Firmen arbeiten, die internationale Karrieren machen, die ja sicherlich auch ein gewisses ja, Arbeitsethos mitbringen. Also verglichen mit der Schule in Brandenburg, würdest du sagen, da war was, da war was anders in, in Shanghai? Da war was anderes in der Luft? Hm. Ähm. Ja, bevor ich auf Brandenburg komme, weil das einfach
1: nochmal ein ganz spezielles Thema war, würde ich vielleicht doch gerne nochmal was zu meinen Erfahrungen mit chinesischen Schülern sagen, denn ich habe ja auch unterrichtet und ich muss schon sagen, dass dort Schüler dabei waren, die extrem leistungsbezogen waren und, und sehr, sehr ehrgeizig waren, also in großen Teilen, muss ich sagen, also man muss ja immer vorsichtig sein, möchte das auch sein. Ähm, äh, mit äh, plakativen Themen. Aber mhm. das ist schon ein Thema, was ich mitgenommen habe. Also da waren sehr, sehr engagierte Schüler dabei, äh, die sich besonders ausgezeichnet haben. Ähm, und äh, trotzdem, glaube ich, hat ihnen, hat ihnen äh, das, das deutsche System und die deutsche Herangehensweise auch, auch, auch äh, gut getan. Und ich, ich glaube auch, dass wir wir haben auch eine, eine Studie gemacht äh, zum Thema Fachkräftemigration als, als Weltverband Deutscher Auslandschulen. Wir sehen eben, dass ein großer Teil der Absolventen von Deutschen Auslandschulen eben wirklich auch ein eigenes geschäft aufbauen mhm. ja, teilweise mhm. in, in entrepreneure werden die in ihr land zurückgehen und teilweise sich dann auch wieder in den eigenen Schulvorständen engagieren also der kreis schließt sich dann auch ja und das ist doch genau das, das was wir wollen ja dass wir dass wir dort äh, leute in diese in diese mit den eindrücken der der der, der deutschen herangehensweise in ihre eigene in ihre, ja, Kultur auch äh, wieder zurückbringen ähm, und damit einfach, wie es die Bertelsmann-Stiftung nennt, äh, mit der wir diese Studie gemacht haben, mhm. äh, den Triple Win erreichen, nämlich einen Gewinn für das Sitzland, ähm, mhm. für Deutschland und für den Absolventen und damit nicht einen Brain Drain verursachen, ja, weil wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Leute, die mit uns die Welt verändern, sondern sondern einfach einen Beitrag leisten dazu. Ähm, und äh, dass dass sich, dass sich die Länder entwickeln und, und auch eine Brücke entsteht äh, zwischen zwischen Deutschland und und der Welt. Das ist die Funktion dieser Schulen. ja, ja. Und ähm, äh, an der Stelle, glaube ich, äh, da, das muss man immer wieder hervorheben. Und äh, wenn man jetzt China sieht und die entsprechenden äh, Kinder, die dort äh, zur Schule gehen, dann äh, sieht man eben, dass wir auch was von denen lernen können, die Herangehensweise äh, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir mit sehr offenen Augen und offenen Ohren an, an die Thematik rangehen.
0: Und in Sachen Digitalisierung, hast du da Dinge gesehen, von denen du gesagt hast, wow, das war richtungsweisend an den internationalen Schulen, aber vielleicht auch an den Schulen in China?
1: Also erstmal ist es, ist es so, ich bin ja vor zehn Jahren in, 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 in Shanghai gewesen, nicht und das ist natürlich schon ein geraumer Zeitpunkt. Ich meine, ich, mhm. ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, in Shanghai mein erstes iPhone gekauft habe. Mhm. Ja. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich 2005 in Shanghai angekommen bin und da war die deutsche äh, Auslandschule, die deutsche Schule Shanghai war dort schon Apple-Schule, nicht? Also, wow. äh, mhm. Und wir haben sofort mit Themen angefangen, wie äh, auch Lehrer online, äh, das kennst du vielleicht von damals mhm. noch, äh, und haben das eingeführt. Wir haben IT-Tage gehabt. Also da war ein unglaublicher Drive drin. Und auch ein Schulvorstand, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wo dann einfach ganz schnell entschieden wurde, alle Klassen bekommen Beamer und das wurde einfach gemacht, nicht? Äh, mhm. Also da waren wirklich einen Spirit drin und äh, auch ein Leitbild, wo man einfach sagt, wir wollen einfach State of the Art sein. Also das, ähm, und dass das nicht ein Einzelfall ist, sieht man eben daran, dass die, ähm, das im auslandsschulwesen das haben wir untersucht im durchschnitt nutzen etwa fünf schüler ein digitales Gerät ja? und der der schnitt in deutschland liegt bei 11,5 ja? Ja. und äh, das ist das ist schon daran sieht man schon mal dass eben auch wieder das äh, private engagement in der kombination eben zu einer wirklich tollen kritischen masse führen kann ja und äh, insofern aber was ich höre ist dass die digitalisierung an chinesischen schulen ähm, sich extrem entwickelt dass man da, sehr engagiert ist und tolle Projekte macht und ich glaube, da darf man äh, das nicht unterschätzen, aber gleichzeitig habe ich auch als Expert, der ja in Shanghai ge gelebt hat, äh, eben auch diese starken Kontraste in dem Land gesehen. nicht Also Shanghai ist ja eine besonders äh, internationale Stadt auch äh, und und äh, Peking ist eben auch nochmal eine unglaubliche Großstadt, aber es gibt natürlich auch durchaus ländliche Regionen, es ist ja nicht überall so, es ist ja eine unglaublich großes Land und ich glaube, man muss schon auch die Vielfalt des Landes auch immer sehen und muss vorsichtig damit sein, jetzt so plakative Bilder da zu transportieren. Ich glaube, es ist einfach ein Land, das kann man, glaube ich, zusammenfassen, was eine unglaublich schnelle Entwicklung erlebt und das muss man auch immer wieder im Hinterkopf behalten bei allen Digitalisierungen und allen Themen, die da sich bewegen. In, allein in den fünf Jahren, war eine wo ich da war, zwischen 2005 und 2010, waren die Olympischen Spiele dort, dann die Weltausstellung. Ja, und äh, das waren ja Öffnungen, die waren ja vorher noch gar nicht so abzusehen. Ja, und äh, und äh, das ist, glaube ich, der Kontext, unter dem man auch Bildung in China dann äh, betrachten äh, kann
0: ja auch mit mit ähm, Lösungen auf die wir in Deutschland nie kommen würden es gibt da eine Firma in China Bildungsfirma die seit fünf Jahren ähm, Raketenmäßig abgeht VIP Kit äh, VIP Kit hilft äh, dir als Familie deinem Kind einen Native English Speaker einen Englischlehrer der der wirklich auch als Muttersprachler Englisch spricht ähm, zu dir nach Hause zu holen über über Videokonferenzen natürlich ja und ähm, damit eben auch in den Tier drei Städten, also immer noch Millionen Städte, aber eben nicht mehr Peking, Shanghai und äh, oder Shenzhen und die auch nicht die zweitgrößten, sondern eben die drittgrößten Städte, dort wo es eben kaum Menschen gibt, die längere Zeit im englischsprachigen Ausland gelebt haben und damit auch entsprechend ein gutes Englisch unterrichten können. Die kommen dann halt virtuell äh, in die Klassen, zu den Schulen, in die, in die, auch in die Kinderzimmer und unterrichten dann Englisch. Und ähm, das führt an, an, am anderen Ende der Welt, in Nordamerika, in Kanada und in den USA dazu, dass Grundschullehrer dort äh, sagen, ich arbeite lieber äh, für chinesische Schüler und äh, bringe ihnen Englisch bei, weil das besser bezahlt wird, als die äh, nationale Grundschule in Kanada oder in den USA. Also faszinierend, ja, und es geht da nicht um, äh, um Tausende, sondern um Zehntausende oder Hunderttausende mittlerweile Lehrkräfte, die sich für solche Parallelkarrieren dann äh, entscheiden, wenn auch vielleicht nur Teilzeit. Äh, faszinierende ja, Lösungen für Probleme, die wir in Deutschland gar nicht so äh, kennen können und ähm, mhm. ja, auch so, ohne plakativ werden zu sein, aber natürlich auch immer wieder Berichte, die ich lese über die leistungsschwacheren Schüler, die dann eben nicht die Chance haben, auf die Sekundarschule zu gehen und eher früher, schon im Teenageralter in eine ja, ähm, ja Ar Ar Arbeitskarriere äh, manueller mit voll mit manueller Arbeit eben ähm, ein Stück weit auch gezwungen werden. Ja, ist auch eine, eine eine Segregation nach Leistung, die hier sehr früh beginnt und auch sehr sehr drastisch für die Schülerinnen endet. Ja? Also ein, eine Vielfalt gigantisch. ja. Also eine Bildungsexpedition nach China, wenn Covid vorbei ist, ist etwas, das ich mir sehr für mein Leben wünsche. Vielleicht können wir da nochmal gemeinsam überlegen, was für Stops man da so machen könnte oder so gemeinsam auf Reisen gehen und eine Reisegruppe zusammenstellen und irgendwann, du und ich. Ähm, aber vielleicht auch nochmal zum, äh, zum Weltverband und ähm, euren Leistungen. Agiert ihr auch ein Stück weit ähm, in, in Sachen Schulentwicklung. Helft ihr Schulen, äh, sich zu digitalisieren zum Beispiel? Helft ihr Schulen, äh, ihre, ihre Konzepte, ihre Medienpläne äh, zu verändern? Also gibt es da einen Austausch über euch oder helft ihr, mh, ein Peer-to-Peer-Learning von Schule zu Schule äh, zu ermöglichen?
1: Das tun wir. Also wir haben das Thema Digitalisierung schon sehr früh auf die Agenda gekommen und du, also besser als Sofa Tutor, war ja auch schon mal bei uns auf einer Veranstaltung bei der Didakta und und das Thema über Veranstaltungen zu, zu zeigen, auf neue Entwicklungen hinzuweisen, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir haben unsere erste Tagung bei der Didakta, glaube ich, 2011 gemacht und seitdem haben wir eigentlich die Aufgabe uns gestellt, dass wir die deutschen Auslandsschulen auch immer an die Trends im Inland ranbringen. Wir haben eine enge Kooperation mit dem Didakterverband. Mhm. Wir, ich habe 2015 die Keynote für den Schulbereich bei der LearnTech gehalten, halten dürfen und habe da vorgestellt, was wir, also wir haben 2012 eine Lernplattform aufgebaut, damals mit Digi Online, die kennst du wahrscheinlich auch, mhm. die ja jetzt auch die Plattform für die Volkshochschulen anbieten. Dieses System haben wir, Quasi als, als Intranet für, die, für unseren Verband aufgebaut und parallel über eine Plattform, die WDA-Net hieß, haben wir die jetzt den Schulen zur Verfügung gestellt, haben extrem viel daran gelernt und jetzt gibt es eben eine neue, äh, eine, eine neue Thematik wir haben viele Gespräche gehabt auch mit dem HPI und es ist dann auch durch das Engagement der Zentralstelle dazu gekommen dass also von dem kleinen Projekt was wir am Anfang angedacht haben mit dem HPI das eben auch angewachsen ist auf eine Förderung des Auswärtigen Amtes und die ZFA damit dann jetzt mittlerweile 60 Schulen weltweit mit der mit der Schulcloud äh, eben äh, ausstattet und das oh, wow. wird auch noch wachsen. Ich bin äh, in der in der Steuergruppe für das für das Projekt und das ist natürlich hochspannend, spannend ähm, diese Themen sich anzuschauen. Aber in dem weltweiten Kontext, äh, das ist mir ein wichtiges Thema. Glaube ich muss man immer daran denken, äh, dass äh, es ja nicht nur um Plattformen und Software und so weiter geht, sondern es geht ja wirklich um Organisationsentwicklung. Ja? Also Digitalisierung in der insbesondere im Schulbereich ist Organisationsentwicklung. Ja? Und das bedeutet, es gibt verschiedene Stufen, wie wir da hinkommen. Es muss organisationales Lernen stattfinden. Es müssen, es, es ist, man muss mit Veränderungsspielen hat man zu tun mit den Bewahrern und den Veränderern. Ja? Man hat man hat Veränderungsszenarien, in dem Leute noch an Alten festhalten, dann ins Tal der Tränen stürzen, ja, weil sie plötzlich merken, jetzt hat sich wirklich was verändert, ich kann nicht mehr zurück und dann das daraus neue Energie schöpfen und was Neues aufbauen, ja. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben gerade äh, diese, diese Organisationsentwicklung, also die Menschen in den Blick zu äh, bekommen und ich, würde das fast als eine wichtige Erkenntnis, also hier in den, in den Podcast auch reingeben. Ich glaube, dass das in der Diskussion viel zu kurz kommt, viel zu kurz. Ja, und ähm, wir da wirklich auch mehr Klarheit brauchen bei der ganzen äh, Thematik und auch ähm, noch, noch klarere Ansätze, wie wir damit ähm, umgehen müssen.
0: Thilo, vielen Dank. Du bist... Ähm mit ähm, 140 Schulen, über 80.000 Schülerinnen, äh, Vertreter eines ähm, ja, eines großen, könnte man sagen, Gesamtbildungsträgers, so ungefähr so groß wie das Bundesland Bremen. Also wirklich nicht klein. Äh, ein 17. Bundesland äh, auf, auf der Schullandkarte Deutschlands. Und ähm, ich glaube, etwas, das viele nicht wussten. Ähm, vielen Dank für die tollen Einblicke heute und ähm, hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön, Stefan, und ja, bis bald.
0: Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner lieblingspodcast app Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast -at Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.